0: Ihr hört das deutsch-japanische Radioprojekt zu den gesundheitlichen Folgen von Fukushima im freien Radio Wüste Welle aus Tübingen auf 96,6 MHz und im Livestream auf www.wüste-welle.de Im Studio sind Krömei und Jan und der musikalische Background stammt von Bubble. Wir berichten über den Gau von Fukushima nach dem schlimmen Erdbeben in Japan am 11. März und vergleichen diesen mit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Jahre 1986. 25 Jahre wissenschaftliche Untersuchungen über die gesundheitlichen Folgen von Tschernobyl erlauben es, die Situation für die japanische Bevölkerung nach Fukushima abzuschätzen. Wir behaupten nicht, dass wir die absolute Wahrheit besitzen. Aber das, was wir beschreiben, ist eine Möglichkeit, wie es passieren kann. Wir versuchen, über radioaktive Niedrigstrahlung aufzuklären, um Handlungsmöglichkeiten zu öffnen, mit denen Menschen ihre eigene Strahlenbelastung reduzieren können. Wir produzieren diese Sendereihe aus freundschaftlicher Anteilnahme mit der japanischen Bevölkerung. Und wer uns schreiben möchte oder wer sich an diesem Projekt beteiligen möchte, gerne ein Mail an fukushima wellede Die Sendezeiten für diese Sendereihe sind zur deutschen Zeit montags von 16 bis 17 Uhr und dienstags von 9 bis um 10 Uhr und zur japanischen Zeit montags von 23 bis 24 Uhr und dienstags von 16 bis 17 Uhr. Das Archiv und die Downloads dieser Sendungen liegen auf www.freie-radios.net unter der Serie
1: Atomenergie. 2 バックグラウンドで3月11日の1986 年のチェルノブイリ放射能汚染と比較していきたいと思います 1986 年から 25年科学 健康このその 4 時から 5時、9 時から 10時、11 時から 12時、4 時から 5 時の間に放送していきますえっと、フライア freie では今週もお楽しみください
0: Äußerungen in Medien über den GAU von Fukushima schwanken zwischen Verharmlosung und Alarmstimmung. Grenzwerte scheinbarer Unbedenklichkeit unterscheiden sich um das Tausendfache. Messwerte in diversen Einheiten in Milli-, Mikro- und Nanobereichen erzeugen die vollendete Verwirrung, in der scheinbar jede Interpretation möglich ist. Die Menschen bleiben uninformiert zurück und sind verwirrt. Was bleibt, ist ein komisches Gefühl im Bauch. Auch die japanische Regierung erscheint uninformiert, ja, naiv gegenüber den radioaktiven Verseuchungen und schützt ihre Bevölkerung in einem ähnlich katastrophalen Maß, wie es nach 1986 die Sowjetunion getan hat. Also siehe zum Beispiel das Desaster der Jodprophylaxe in Japan. Das meint die zu späte, die unzureichende oder die völlig ausgebliebene Jodgabe nach dem Fallout. Und sie hätten es besser wissen können.
1: FUKUSHIMA NE KANNSUル MEDIA NO JOHR WAHRA RAKKANTIK KARA HIKKANTIK TO NANI GAH HONTAU NANKA GENZESTIK NANKA SO DEMA NAY NO KAH WAKARA NAKK 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 KANNZIMAS 人体に影響ないだろう放射線量は各情報源により 100倍1986 年以降のソ連とあまり変わらず放射
0: Seit inzwischen 25 Jahren häufen sich die Studien über die gesundheitliche Katastrophe in Ukraine, in Belarus und in Russland als Folge des Gau von Tschernobyl. Studien, die bis heute von der etablierten Politik- und Expertenszene ignoriert werden. 60 Jahre Verharmlosung seit Hiroshima und Nagasaki haben so große Wissenslücken erzeugt, dass die japanische Regierung ihre Bevölkerung durch falsches Handeln zusätzlich schädigt. Dem muss die Zivilgesellschaft durch eigenes Handeln entgegentreten. Offene, freie und wahrheitsgemäße Informationen sind die notwendige Voraussetzung, um die gesundheitlichen Folgen des GAU von Fukushima für die japanische Bevölkerung zu
1: reduzieren. 25年の間チェルノブイリ原発事故後 60 年経った今それはこれ時間
0: weigern sich der Realität ins Auge zu blicken. Und so kam die Jodprophylaxe im 60 Kilometer bereich um Fukushima viel zu spät. Weitere ca. 55 Millionen Menschen, die radioaktiven Fallout durch Jod 131 ausgesetzt waren, bekamen gar keine Jodprophylaxe. Die Folgen für Japan, das zeigen Vergleiche mit dem Gau von Tschern Tschernobyl, sind möglicherweise 5 Millionen zusätzliche Schilddrüsenkrebsfälle. Hätten Sie aus Sternobyl gelernt, wären im Idealfall 90% davon vermeidbar gewesen. Inzwischen ist es fast zu spät für die Jodprophylaxe. Aber nicht zu spät ist es, die Cesiumwelle abzumildern, die auf Japan zum Jahreswechsel 2011-2012 zukommt. Bei der Cäsiumwelle handelt es sich um eine erhöhte Sterblichkeit bei Neugeborenen, deren Mütter während der Schwangerschaft über die Milch radioaktives Cäsium getrunken haben. Ebenso ist es nicht zu spät, die Strontiumwelle zu bekämpfen. Das ist eine erhöhte Sterblichkeit bei Neugeborenen, die in Japan für die Jahre 2016 bis 2020 zu erwarten ist. Die Strontiumwelle wird vermutlich ausgelöst durch den erhöhten strontium in die Knochen von jetzt 14-jährigen Mädchen durch ihr besonders starkes Längenwachstum in der Pubertät. Diese jetzt 14-jährigen Mädchen werden dann voraussichtlich in den Jahren 2016 bis 2020 ihre Kinder gebären. Diese erhöhte Sterblichkeit bei Neugeborenen durch die Cesiumwelle und die Strontiumwelle ist sogar für wenig belastete Regionen nach dem Gau von Tschernobyl nachgewiesen. Zum Beispiel für Deutschland. Mit einer gaubedingten Erhöhung der Umgebungsstrahlung von nur 0,2 Millisievert. Ja, was in den Augen von Experten lächerlich gering erscheint und als völlig ungefährlich dargestellt wird, führt selbst in Deutschland zu einer erhöhten Totgeburtenhäufigkeit. Wer das nachlesen möchte oder sich über die Totgeburtenhäufigkeit genauer informieren will, die Quelle dazu ist Köberlein. Er ähm, hat mit einem Herrn Küchenhoff zusammen eine Studie geschrieben auf Englisch, Perinatal Mortality in Germany Following the Chernobyl Accident aus dem Jahre 1997.
1: 放射能予防薬として服用可能な安定要素材 60 キロ範囲での 131 の汚染などは体内要素 131 走線とは向上 多くは2011 年から 12年 それは母体が体内にセシウムを取り入れてしまい、母乳として子どもに与えられることなどと関連していると思われます。放射線感受性が成人より高い子どもたちは、細胞組織などに損傷を受け死に至ることもあります。セシウムだけではありません。土壌や野菜に蓄積されるだろうストロンチウムも食べ物などを通して体内に入り込みます。ストロンチウムはセシウムに比べて一度体内に取り入れてしまうと排出されにくいチェルノブイリの原発事故後ドイツでも放射能による汚染は日常生活に大きな影響を及ぼしました専門家の話では健康に害はないはずの放射線量たったの たったの0.2ミリシーバー
0: Ja, beschrieben hatten wir jetzt eine Strontiumwelle und eine Cesiumwelle. Also übersetzt für die Katastrophe in Japan... Bedeuten, bedeutet das, dass mehrere Wellen von erhöhten Todgeburtenraten bei Neugeborenen auftreten werden in den nächsten Jahrzehnten? Und das betrifft mindestens die Präfekturen Tokio, Shiba, Saitama, Tochigi, Ibaraki, Fukushima, Miyagi und Yamagata. Dort leben ca. 57 Millionen Menschen, die in den nächsten 15 Jahren mit möglicherweise 100.000 totgeborenen Kindern rechnen müssen. Und um das abzuwenden, ist es notwendig, Cesium- und strontiumbelastete Lebensmittel mit Werten über 5 Becquerel-Cesium und Strontium pro Kilogramm Nahrung auszusortieren, um mindestens Kinder Jugendliche und schwangere Frauen mit sauberen Lebensmitteln zu versorgen. Für die Landwirtschaft müssen radioaktive Belastungskarten erstellt werden, um Flächen mit hoher und Flächen mit geringer Belastung zu identifizieren. Die radioaktive Kontamination liegt wie ein Flickenteppich über das ganze Land und muss identifiziert werden, wo sie ist und wo sie nicht liegt. Es wird viele Flächen geben, die dieses Jahr für die landwirtschaftliche Produktion ausfallen. Aber die folgenden Generationen werden es danken. Das milchgebende Vieh darf auf keinen Fall auf belastete Weiden geführt werden. Kein Milchvieh auf belastete Weiden, die stärker wie 100 Becquerel pro Quadratmeter strahlen. Das belastete Gras dieses Jahr darf nicht an das Vieh verfüttert werden. Es ist das Sommergras, das die Cesiumwelle am Laufen hält. Es gehört auf die neue Sondermülldeponie Fukushima Daiichi.
1: 東京埼玉千葉茨城栃木福島宮城そして山形約約5700 万人が暮らす土地今後今後 15年キロ当たり。5ベクレル の放射能汚染が平方メートルあたり 100 Bq でも今
0: Ja, die Wellen von gesundheitlichen Folgen, die sich aus der erhöhten Radioaktivität in Japan ergeben, die Strontiumwelle und die Cesiumwelle, das alles scheinen Ereignisse zu sein, von denen die japanische Regierung scheinbar nichts weiß. Also wie fast alle Menschen auf diesem Erdball auch wenn es schwer ist, der Wahrheit des atomaren GAU in die Augen zu schauen, ist das doch notwendig, um die Krankheits- und Todesraten reduzieren zu können. Die Regierung scheint gefangen in ihrer Verharmlosungsdogma. Deswegen müssen Bürgerinitiativen die notwendigen Schutzmaßnahmen herstellen, um zukünftige japanische Generationen zu schützen. Die Zivilgesellschaft ist gefordert sich das Wissen anzueignen und die Grundlagen dafür stehen mit vielen wissenschaftlichen Studien über den GAU von Tschernobyl zur Verfügung. Die Menschen in Japan brauchen offene und ehrliche Informationen, um sich selber schützen zu können.
1: 日本だけではありませんが、政府に政治には任せておけない、政治家には任せておけない、そんな声がインターネットのところどころで聞こえています。一国民が、そして市民運動が見直され、自主的に情報採取を行い、チェルノブイリなどで得た発見や情報を共有することで、今そして今後の状況悪化を防げるようになりたいと思います。
0: In den Sendungen wollen wir uns mit der radioaktiven Belastung der Schulen in der Präfektur Fukushima beschäftigen. Das ist auf jeden Fall ein hinreichend schwieriger Beitrag mit Zahlen, Berechnungen, Daten, Fakten wie immer. Also ich finde, aber neben diesem sogenannten wissenschaftlichen Exakten finde ich eigentlich auch die inhaltliche Perspektive nur schwer zu ertragen, die in den Schulen in der Präfektur Fukushima vorgefunden wird. Und dabei geht es um die Schwächsten der Gesellschaft, um Kinder, die jeden Tag zur Schule gehen und die Grenzwerte, die die japanische Regierung dafür festgelegt hat. Die Internationale Strahlenkommission hat sich für die Zeit eines Nuklearunfalles die für zulässig erachtete Jahresdosis für Menschen von 1 auf 20 Millisievert ausgedacht. 1 bis 20 Millisievert ist schon eine relativ große Zeitspanne. Und die obere Grenze von 20 Millisievert pro Jahr ist vergleichbar mit der juristisch anerkannten Dosis, ab der Beschäftigte eines AKWs Leukämie entwickeln. Aber natürlich auch darunter liegen radioaktive Belastungen, führen zu gesundheitlichen Folgen. Denn es gibt keinen Schwellenwert, unterhalb dem Radioaktivität ungefährlich ist. Die japanische Regierung nun hat diesen oberen Wert von 20 Millisievert als unbedenklich für Kinder postuliert, obwohl Kinder deutlich strahlensensibler sind wie Erwachsene. Das aber ist nur der Beginn einer Geschichte, die mir eiskalte Schauer über den Rücken laufen lässt, und die wir euch in den folgenden Wochen berichten wollen. Denn Wissenschaftler sind erfinderisch und haben zum Beispiel errechnet, dass Kinder nur acht Stunden täglich draußen sind und sich 16 Stunden im Gebäude aufhalten, wo die radioaktive Strahlung geringer sein soll. Ob aber ein Gebäude in das 500 Kinder viermal täglich hinein und hinaus gehen, innen wirklich geringer belastet ist wie außen, das ist überhaupt noch nie untersucht worden. Doch für Schulen wurde die unbedenkliche Dosis auf 33 Millisiewatt pro Jahr oder 3,8 Mikrosiewatt pro Stunde hochgepusht. Das ist eine weltweit durchaus übliche Vorgehensweise, die aber einmal aus dem Elfenturm befreit, der Wirklichkeit in keinster Weise entspricht. Dafür entspricht das Ergebnis dem 82-fachen der natürlichen Hintergrundstrahlung von zum Beispiel Ifu Kanagawa von 0,4 Millisiewatt. Das ist eine Angabe der japanischen Regierung aus der Vorgauzeit. Und dieser Wert von 33 Millisievert pro Jahr oder 3,8 Mikrosievert pro Stunde entspricht auch dem 33-fachen der zivilisatorischen Umgebungsstrahlung für Japan. Dieser Wert wird dort Public Space genannt, er wird von der japanischen Regierung mit einem Millisievert angegeben. Der Unterschied zwischen der natürlichen Hintergrundstrahlung und der Umgebungsstrahlung ist der, dass in der Umgebungsstrahlung auch noch die technisch bedingten radioaktiven Belastungen eingerechnet sind, also Röntgen, Mammographie, Computertomographie. Und auch die zusätzlichen Umgebungsstrahlungen durch die atombomben in den 50er und 60er Jahren und die zusätzliche Umgebungsstrahlung durch den Alltagsbetrieb von Atomkraftwerken und Wiederaufbereitungsanlagen. Ja, Für die Schulen in der Präfektur Fukushima das 33-fache der zivilisatorischen Umgebungsstrahlung, wie sie vor dem GAU für Japan üblich war. Also kein Mensch in Deutschland würde eine so hohe Umgebungsstrahlung für Kinder akzeptieren. Nach dem GAU von Tschernobyl galt in Deutschland eine Verdopplung der Umgebungsstrahlung als tolerierbare Grenze. Alle darüber belasteten Schulen, Kindergärten und Spielplätze wurden geschlossen. Nicht so in der Präfektur Fukushima. 75 Prozent aller Schulen strahlen über 0,6 Mikrosievert pro Stunde. Das ist mindestens das 13-fache der natürlichen Hintergrundstrahlung. 20% aller Schulen strahlen über 2,3 µSieWatt pro Stunde. Das ist mindestens das 50-fache der natürlichen Hintergrundstrahlung. Und 13 Schulen in der Präfektur Fukushima strahlen über 3,8 µSieWatt pro Stunde. Und nur für die letztgenannten Schulen wurden Beschränkungen erlassen aber der Bildungsbetrieb läuft trotzdem weiter. Und wir haben uns für die nächsten Sendung damit beschäftigt, welche gesundheitlichen Folgen aus dieser Belastung in den Schulen in der Profe Präfektur Fukushima resultieren. Wir haben uns Gedanken über eine radioaktive Ganzkörperbelastung gemacht, die ja nicht nur aus der Umgebungsstrahlung besteht, sondern radioaktive Stäube werden eingeatmet, Radioaktivität wird über das Essen gereicht, Radioaktivität reichert sich in Pflanzen, aber auch im Körper und in den Organen massiv an. Und das Ganze, ja die Übersetzungen sind gar nicht so einfach. Ursprünglich hatte ich mir gedacht, das kann man geschwind machen. Aber wir versuchen, eine sinngemäße zu Übersetzung machen. Also wenn jetzt eine Wort wörtliche Übersetzung ins Japanische ist vielleicht gar nicht wirklich möglich und würde auf jeden Fall den Sinn verändern und auch Informationen würden beschnitten werden. Und so versuchen wir, eine sinngemäße Übersetzung zu machen. Und das ist doch ein erheblicher Zeitaufwand. Aber zumindest können wir anhand der Studien, die über den GAU von Tschernobyl gemacht wurden, schon relativ gut beschreiben, was die Kinder und Jugendlichen in den Schulen der Präfektur Fukushima eventuell zu erwarten haben. Ihr hört das deutsche-japanische Radioprojekt zu den gesundheitlichen Folgen von Fukushima im freien Radio Wüste Welle aus Tübingen auf 96,6 MHz und im Livestream auf www.wüste-welle.de Im Studio in dieser Stunde waren und Jan, und der musikalische Background stammt von Bubble. Wir berichten über den Gau von Fukushima nach dem schlimmen Erdbeben in Japan am 11. März und vergleichen diesen mit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986. 25 Jahre wissenschaftliche Untersuchungen über die gesundheitlichen Folgen von Tschernobyl erlauben es, die Situation für die japanische Bevölkerung nach Fukushima abzuschätzen. Wir behaupten nicht, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, aber wir wollen eine Perspektive eröffnen, was in Japan möglich sein könnte. Wir versuchen über radioaktive Niedrigstrahlung aufzuklären, um Handlungsmöglichkeiten zu öffnen, mit denen Menschen ihre eigene Strahlenbelastung reduzieren können. Und wir produzieren diese Sendereihe aus freundschaftlicher Anteilnahme mit der japanischen Bevölkerung. Wer uns schreiben möchte oder wer bei diesem Projekt mitarbeiten möchte, immer gerne gesehen mit einem E-Mail an fukushima wellede Die Sendezeiten sind zur deutschen Zeit montags 16 bis 17 Uhr und dienstags von 9 bis um 10 Uhr und zur japanischen Zeit montags von 13 bis 24 Uhr und dienstags von 16 bis 17 Uhr. Das Archiv und die Downloads dieser Sendung, sofern wir auch wirklich dazu kommen, diese hochzuladen, liegen auf einer Plattform der Freien Radios www.freie-radios.net unter der Serie Atomenergie.
1: 2 1986 年のチェルノブイリ放射能汚染と比較していき放送していきたいと思いますそうですね。それその、その4 時から 5時、9 時から 10時、11 時から 12 時までまたは火曜日の午後 4 時から 5時 電
0: Wir verabschieden uns von heute für euch und ich sage ciao. Ich
1: sage auch noch tschüss.